0: Sobre Marcas, com Hugo Covadoff. Aí, agora tá já, né? Ah. Foi
1: esse, esse treino foi bom para ele. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom.
0: <risos> Sejam bem-vindos a mais um Tudo Que Você Sempre Quer Saber Sobre Marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou o Hugo Kovadov. E aquele que não sabe falar o nome do Hugo é o Akira, né? ali atrás tá, das câmeras. Tá mas vamos lá. Então, hoje a gente vai responder a pergunta do Cristiano Raimondi, de Blumenau, Santa Catarina. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Cristiano Raimondi, de Blumenau, e tenho 23 anos. Cara, acho que já faz um ano e meio que ele mandou a pergunta, ele já deve estar com 24. <risos> Feliz aniversário, é. Cristiano. É muito legal ter esse espaço para tirar dúvidas, Eu Acompanho a Sebastiana há bastante tempo e curto muito o trabalho de vocês, valeu Cristiano. Minha dúvida é referente à apresentação de projetos de branding, é, e aqui ele até está misturando branding com identidade visual, é. tudo bem, isso é uma questão para um outro vídeo, mas com apresentação de projetos, né? Sim. Como preparar o cliente para o que será exposto? E aí ele começa. Eu sempre tive muito problema com alterações solicitadas por motivos inexplicáveis, sem embasamento principalmente quando trabalhava em agências de publicidade. Olha, a gente tem bons alunos de agência de publicidade, eu conheço muitas boas agências, mas a realidade do mercado, se você trabalha numa agência, se você é dono, sabe que pode não ser o teu caso dono de agência, pode ser não o teu caso da agência que você trabalha, mas em muitas agências elas estão no negócio de agradar o cliente e não de resolver o problema. Então o cliente falou, pula, falou que altura, falou que logo tem que ser amarelo, ele vai fazer, vai ser pastelzinho bege no fundo. Branco que ninguém vai ler, eles vão lá e fazem, e infelizmente é verdade. Mas vamos lá: vários problemas com potencial enorme sendo jogados na gaveta. Vários, vários projetos com potencial enorme sendo jogados na gaveta simplesmente porque o cliente torce para tal time. Usei a cor do rival, porque de determinado partido político o símbolo remete a outro, porque fez uma votação em casa e esposo e a tia o cachorro não gostaram. É muito comum, isso tem muito mais a ver com a condução do projeto do que com o projeto em si, tá? Nada dessas problemas tem a ver com a qualidade do projeto, mas como ele é conduzido. E aí ele continua, ó. Recentemente, comecei a trabalhar em home office e a sentir a necessidade de criar apresentações mais completas, mostrando com detalhe a cada etapa de criação do projeto, name, mood boards, design, aplicações, e percebi que os clientes passaram a aceitar e entender com muito mais facilidade os conceitos e estratégias que escolho para as marcas perfeito Cristiano, tá. na sua pergunta você tá, já bem, respondeu, já essa falei. foi a pergunta do Cristiano, obrigado, não, não, vamos <risos> continuar mas você já está respondendo é, 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 a tua questão aqui, exatamente. mas é que daí vem a pergunta na verdade, de verdade dele, que é gostaria de saber como funciona esse processo para vocês, e é legal porque daí o Hugo vai poder falar do processo Sim. dele, ou da experiência Sim. dele no GAD em outros escritórios, e eu falo daí da Sebastiani, muitas vezes fico na dúvida se devo ou não mostrar na primeira apresentação questões mais técnicas como grids de construção alinhamento, espaçamento, ajuste de kerning, etc. Fico com a sensação de que isso não é percebido pelo cliente. E aí já vou começar a te dizer que não tem uma única forma de fazer, tá? Diferentes profissionais vão fazer diferentes formas. Então, esquece isso de achar, a gente vai compartilhar a nossa, Sim. mas esquece isso de acreditar que tem um jeito certo. E em muitos casos, o cliente já tem algo completamente idealizado, mas estudando o projeto a fundo, identificando todas as variáveis do contexto que a marca está inserida, acaba escolhendo outra direção. Qual é a melhor maneira de abordar o cliente e prepará-lo para uma proposta é, totalmente diferente do que ele me desculpe pelo texto tão grande Imagina, é importante Agradeço desde já, abraço E aí Hugo, como é que, que você gosto. faz Ou como é que de repente você teve Mudanças no processo em diferentes lugares Que você trabalhou, como é que é o teu processo Nessa parte de estruturar e montar Não de fazer o projeto, mas de estruturar é, Montar claro. e apresentar Eu, entendo.
1: Eu acho que assim é O que tem que ser feito eu acho que, no caso, se ele está falando em branding, né, em fazer um projetos de branding, o branding tem uma metodologia e tem diversas etapas. Então, a, a gente precisa seguir essas etapas né para poder fazer um trabalho consistente. Então, a primeira etapa, o que, que é a primeira etapa do branding? É né? uma etapa de conhecimento e investigação a partir do qual você faz um diagnóstico. Ou seja, você tenta, através dessa pesquisa e entrevistas e conhecimento profundo da empresa, você vai chegar a, a, a descobrir o DNA dessa empresa, né? através de entrevistas, através de análise de materiais, né? do, da própria estratégia do negócio, tudo uhum. isso te leva a você conhecer né? O que, que tem de mais expressivo, mais importante essa empresa? Eu acho que essa questão de você seguir a metodologia, ela te permite você estar sempre é, como se diz, é, apoiado né, em questões estratégicas da empresa. Então, essa questão estratégica que vai te levar a soluções depois é, gráfico-visuais, de linguagem, etc.
0: E aí, se a estratégia está apontando por um caminho completamente diferente do que o cliente inicialmente tinha imaginado, você primeiro apresenta para ele a estratégia, aprova com ele a estratégia. Não há dúvida, tem né? que ir
1: etapa por etapa, step by step. Ou seja, se você descobre é, Algo que te leva a, a uma questão estratégica importante. Você apresenta para o teu cliente, ele diz. Não, nós somos assim. E você fala, então, olha, aqui tem um gap. Uhum. Tem um gap, porque a gente entrevistou 15 colaboradores, 17 clientes, 25 fornecedores. A gente fez pesquisas. E as pesquisas mostram. mostram que você é visto, não da forma que você acha que você é, mas da forma como o mercado te percebe. Isso Pô, fa... Coisas
0: a mais positivas e negativas.
1: Exatamente. Isso faz com que, muitas vezes, o cliente reveja o aceite e queira né, se adequar à percepção que ele está passando da sua empresa, né? então eu acho que isso funciona é, para mim, né? No meu, enfim, na minha experiência funciona dessa forma, mas existem esses é, contratempos no meio do processo. Eu me lembrei de um caso muito incrível, de uma experiência que eu tive. É, isso foi na década, no final da década de 90, quando a Landor veio para o Brasil uhum. e fez o projeto da Varg, que, que esse leva. projeto não foi desenvolvido aqui, foi desenvolvido lá em São Francisco. E o que, que aconteceu? Estavam envolvidos os diretores da, da Varig e da Rio Sul e da Nordeste que uhum. eram empresas coligadas à Varig então teve a primeira apresentação da Landor foi lá em São Francisco eu tive a sorte de ser convidado para acompanhar os clientes e poder participar dessa etapa e como os clientes eram da Varig as passagens da Varig eram <risos> tranquilos, né? dava para usar bastante Fora primeira, as, classe. primeira classe eu então, não, né? eu fiquei na na executiva. Já é melhor, já é melhor, já, é melhor
0: de qualquer forma. Mas eles estavam,
1: <risos> os presidentes e diretores estavam uhum. todos com as esposas na primeira classe, que era espetacular da Varg, num serviço de primeira. E foi muito interessante porque elas nunca tinham participado de nenhuma reunião aqui no Brasil que teve. A gente fez um trabalho enorme de, de conhecimento e investigação da Varg, uhum. aqui em São Paulo e no Rio, onde tinha a base. E elas nunca apareceram e quando a Landor né, pegou aquela sala enorme e colocou uma série de, de painéis né, com possibilidades e, e pensamentos e estratégicos, etc., e algumas soluções gráficas também da nova marca, e as esposas deles, que estavam naquele dia, <risos> elas opinaram. Ah, eu não
0: gostei desse aqui. Foi incrível, porque... Mas elas só estavam lá porque daí, puxa, uma reunião em São Francisco, aí é, você não vai me levar? Ah, se é uma reunião em São Paulo, do Rio, elas não queriam ir, mas de... lá
1: sim. Não, porque depois da reunião tinha outras coisas, vamos uhum. passear lá, não, não sei onde, etc. Mas foi interessante a abordagem, então, do do condutor desse processo, né, que era um sujeito do, era mais um, fazia planejamento e estratégia das marcas, que ele, ele esteve aqui no Brasil, né, o Bob é o nome dele, então ele falou, olha, senhoras, desculpem, mas é o seguinte, olha, fica muito difícil vocês opinarem sobre um, um trabalho do qual vocês não eh, participaram na etapa talvez mais importante que essa etapa estratégica uhum. de conhecimento da empresa com muitos detalhes. Então eu pediria, se vocês se puderem se abster de fazer comentários nesse momento, sabe, a gente vai conseguir eh, levar o trabalho
0: melhor em frente. Né? Muito bom, mas é. sabe que é, a, a gente tem toda situação, entre as esposas, entre os maridos também, entre as duas situações, até para não ser uma coisa sexista, mas... Que, que a gente coloca uma maneira para evitar isso fala assim não pode pegar a opinião de fora a gente já acorda isso com o cliente Ele pode fazer pesquisa para avaliar a percepção claro, do público sobre a marca. Dúvida. Ficar pegando opinião de fora não pode, esse é o primeiro item. Segundo item, é, você quer que alguém de fora dê opinião essa pessoa tem que participar de todo o processo e aí muitas vezes trazem os maridos, trazem as esposas e participam, mas aí a gente fala no dia que sua esposo ou seu marido não vier a reunião não acontece, porque tem que participar de todo o processo. E aí o problema resolve. Né? Resolve. É, resolve.
1: Às vezes nem sempre resolve totalmente, mas eu acho assim... É resolve. que eu coloco multa
0: de 10%. É. Se entrar alguém no meio do caminho <risos> para aprovar, não tem problema. É 10% a mais do valor do projeto. É <risos> Claro, porque isso então vai, resolve. Porque então vai, resolve. vai derrapar, vai Exato. e volta.
1: Mas eu já tive muitos, muitos casos em que durante a apresentação do trabalho entrava o garçom na sala de reunião é verdade, e o dono da empresa perguntar Antônio, o que que você acha disso? Eu gelava, porque eu falei, mas comum garçom, o que que ele vai poder falar? Uhum. Por incrível que pareça, uma vez ele ele conseguiu fazer a leitura correta do símbolo nossa. gráfico eu, Nossa, esse cara está no Vou lugar errado né? ele podia ser diretor de marketing <risos> <risos> Mas é, as perguntas assim, para pessoas da família, etc, Acontecem com uma certa frequência ainda, né?
0: É, o que daí que a gente faz justamente é fazer a pessoa trazer esse familiar e explicar o processo. Claro. E o que eu geralmente também coloco, e é uma verdade, falar assim, olha, qual que é o risco de você trazer alguém no meio do caminho? Não é só você ter uma reprovação. Você pode ter um falso positivo, você pode ter uma pessoa que vai lá, nossa, meia, adorei. E aí, você vai testar a marca no mercado e não funciona. Tu então, falou, vamos Sim. testar com o público sempre, validar, claro. fazer pesquisa de percepção, essa é uma forma. Agora, voltando para a metodologia, Sim. deixa eu tirar aqui algumas questões que ele colocou. Sim. Grid, malha construtiva, alinhamentos, passejamento, isso a gente mostra para o cliente depois de aprovado. E, e eu vou até ser bem sincero. É, no passado, quando a gente criava, eu criava e já tinha e, e já apresentava a marca aperfeiçoadíssima é. para o cliente. Hoje não. O cliente aprovou, a gente testou, validou, a percepção tá correta. Aí, aí a gente vai fazer um refinamento daquela marca, vai chamar, vai fazer a malha construtiva, vai chamar um designer especializado em tipografia para fazer o ajuste ótico. Então, e a gente até apresenta essa parte depois, olha, tá aqui o aperfeiçoamento da marca, o cliente fala: "Pô, a da esquerda e a da direita tá igual, mas a da direita tá melhor, é porque justamente é o depois. Então, o que eu te diria como estratégia é fragmentar o processo, né? Então, faz o diagnóstico, apresenta o diagnóstico. Faz a estratégia, apresenta a estratégia. Eu tá, eu tá poder, tá? é, definir um caminho criativo, e aí o Akira tem uma ferramenta ótima, que é o Painel Semântica, ele tem o um workshop como criar sem desenhar, Sim. fazendo já o workshop dele. Isso vai ajudar a definir, bom, em função desses atributos, que cores tem que usar, que tipo de letra tem que utilizar. Então, quanto mais você fragmentar esse processo com o cliente, não, não apenas você vai conseguir em cada reunião focar objetivamente naquela questão, porque sim, você pode errar no desenho, você pode inclusive errar na estratégia, mas você descobrir que você errou a estratégia na hora que você está mostrando ou, o desenho, ou que errou o diagnóstico na hora que você está mostrando o aperfeiçoamento, é um desastre. Então, se você vai por etapas, você vai validando aquilo com o cliente e como ele vai focar em um assunto por vez, diagnóstico, estratégia, linguagem, design, você consegue trazer o foco da discussão para aquilo que é mais pertinente cada reunião e tem muito a ver com aquilo que você colocou aqui, mostrar o processo, só que em vez de mostrar no final, vai apresentando conforme ele vai sendo desenvolvido, é uma ótima estratégia.
1: Não há dúvida, é... eu sempre lembro de casos assim, né, por exemplo, quando você leva, é... tem que ser é, step by step, ou seja, você precisa mostrar para o cliente, primeiro, antes de mostrar o desenho, mostrar o que, que você eh, teve como percepção da empresa dele, se você está correto, se as pesquisas que você fez né, mostrar estar alinhada né, enfim essas questões que são importantes para você ter um aliado sabe depois no, no resto do processo e ele naquele momento eu acho que ele não está interessado no desenho sabe no na, na expressão gráfica isso vai ser depois mas aí você vai ter argumentos para junto com ele né poder é, checar esses argumentos e ir em frente. mas eu acho que realmente é, mostrar um grid como numa primeira apresentação de um projeto de branding, né? se a gente está falando de etapas, uhum. de, enfim, acho que não é... Não... Seria
0: como num projeto arquitetônico, mostrar o projeto de estrutura antes... O, o tecido de, do sofá. É, é, o tecido do sofá é. antes de resolver realmente questões mais as sessões é... até do programa de necessidade Do programa, Exato. a questão
1: em arquitetura é fundamental. Né? Você fez cinco quartos, mas eles são duas pessoas, será que está correto? Isso não. Então acho que acho que isso é importante. E aí eu acho que cai um pouco naquilo que a gente estava comentando antes, estar falando veja o vídeo anterior com, com né? Cristiano, <risos> é do vídeo anterior, a questão da nossa formação para nós, né, designers gráficos, por exemplo, se você é um designer gráfico, o mais importante no final vai ser o design gráfico. Isso que realmente é o que você vai, quer, valorizar. vai valorizar. Mas para o cliente tem outros aspectos da empresa né, que são tão importantes quanto o design gráfico da, ou design da marca gráfica. e Cada, cada etapa né, tem seu momento certo para você né, discutir e se alinhar com, com o cliente, né, porque senão é, fica difícil. Né, você vai levar questões que não são relevantes para ele né, naquele momento. Né, Exatamente. Naquele
0: momento. Muito Perfeito. Bem. Muito bom. Ótima pergunta, Cristiano. Espero que você já tenha resolvido, já que já passou mais um ano. De novo, feliz aniversário <risos> pelos seus 24 anos, talvez 25. E esse foi mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. E para quem estiver interessado, a gente está aí no ar com o curso online do Hugo para vocês fazerem, para começar a entender um pouco mais essa conexão entre a parte gráfica, a estratégia de um profissional que viveu todas as fases de transformação aí do design, a implementação do design no Brasil, dos primeiros projetos gráficos zumbianos com o <risos> até a implantação do branding, na época já da GAD, do, do GAD, é do... e eu acho que vai ser uma troca de experiência riquíssima para quem quiser entender da onde a gente veio, onde é que a gente está e para onde a gente vai com isso tudo. Perfeito, pessoal? Valeu! Tchau, Cristiano. Valeu. Um abraço.